1: Wir haben gestern einige restriktive Maßnahmen beschlossen. Es sind Maßnahmen, die notwendig sind, die notwendig sind, um insbesondere ältere Menschen in unserem Land zu schützen. Es sind Einschränkungen für das tägliche Leben. Sie kann überhaupt nichts ausschließen. In der jetzigen Phase, in der Stufe 1, in der wir derzeit sind, nicht. Welche Stufen gibt es denn? Es gibt insgesamt vier Stufen, die wir vorbereitet haben. Das geht bis zum Worst-Case-Szenario, wo es um eine globale Pandemie geht. Das ist das ja. Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, global, weltweit, eine außer Kontrolle geratene Epidemie. Was Sie soeben gehört haben, sind Zitate von Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudi Anschober. Die Corona-Krise hat inzwischen auch Österreich erreicht. In diesem Podcast halten wir Sie zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Virus auf dem Laufenden. Es ist Mittwoch, der 11. März 2020. Mein Name ist David Knees. Unser heutiges Thema... Die Ansteckungskurve. Wann ist der Höhepunkt der Erkrankungen zu erwarten und was bedeutet das für die Österreicherinnen und Österreicher in den nächsten Wochen und Monaten? Darüber sprechen wir nach den wichtigsten Meldungen dieses Tages. Jetzt Ärztinnen, jetzt Pflegerinnen zu verlieren, wäre das Schlimmste, was passieren kann. Oder jetzt zu riskieren, dass Kinder, dass Kinder die Opas und die Omas anstecken, die die Betreuungssituation und die Betreuungsarbeiten übernehmen, wäre auch kontraproduktiv. Ja, hier zu hören war Gesundheitsminister Rudi Anschober. Er spricht die Absage von Schulveranstaltungen, was auch zum Beispiel Schulskikurse betrifft, an. Ähm, die Verunsicherung an den Schulen ist jetzt entsprechend groß, vor allem bei Schülern der achten Klasse. Die fürchten nämlich, dass es zu Schulschließungen kommen könnte. In diesen Wochen finden ja gerade die letzten mehrstündigen Schularbeiten vor der Matura statt. Dann wackeln wohl auch die Termine der Matura selbst. Die steirische Bildungsdirektion war gestern an ersten Schulen, um zu beruhigen. Die Präsentation von vorwissenschaftlichen Arbeiten könnten im Ernstfall jedenfalls verschoben werden. Schon am Dienstag wurden ja Schulen darüber informiert, dass sie sich auf eine eventuelle Schließung vorbereiten sollen. Elternvertreter fordern, dass in diesem Fall die Kinderbetreuung sichergestellt sein müsse. Sollten diese Schulsperren mehrere Wochen andauern, müsse man außerdem überlegen, wie mittelfristig die Bildung der Kinder und Jugendlichen sichergestellt werden kann. Vorstellbar wäre hier zum Beispiel der Einsatz von Fernlehrern via Internet. Schon gestern wurde die Schließung von Hochschulen verkündet. Menschenansammlungen mit mehr als 100 Personen bzw. mehr als 500 im Außenbereich dürfen zumindest bis Anfang April nicht stattfinden. Das betrifft sowohl Konzerte, Theater, Kinos, aber auch größere Lokale und Gottesdienste und schränkt damit das öffentliche Leben massiv ein. Für die Kulturszene ist das natürlich ein Schock. So fällt das Festival des österreichischen Films »Die Diagonale ins Wasser«. Redakteurin Julia Schafferhofer hat mit den beiden Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber darüber gesprochen.
0: Was bedeutet das jetzt ähm, quasi für euch als Festival ähm, auch finanziell?
1: Das lässt sich wahrscheinlich jetzt ähm, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so hundertprozentig ähm. sagen. Also, wir sind jetzt natürlich mit allen großen Fördergebern bereits in, in Kontakt und. <lacht> Waren natürlich auch mit den Behörden in Absprache, um hier nicht vorschnell eine Absage rauszugeben. Also das ist ein sehr ähm, lange, bedachte Entscheid und das war sicher auch nicht leichtfertig getroffen. Ähm, man muss jetzt mal schauen, ähm, was tatsächlich äh, passiert mit mit den ganzen Stornogebühren, ähm, die jetzt äh, fällig werden. Auch mit den ähm, Einnahmen, die nicht reinkommen. Wir sind jetzt gerade drinnen, also so eine Art Notbudget ähm, zu erstellen und einfach mal einen Überblick zu bekommen.
0: Ist für so etwas versichert?
1: Nein, also tatsächlich ist es äh, ein, ein, ja, also Problem es gibt keine Versicherung. Es hängt, mit, es ist sehr viele Aspekte, sondern es ist auch politisches Fragen. In Österreich gibt es mit Stand Mittwoch Mittag 206 positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Das Bundesland Salzburg wird deswegen pensionierte Ärzte aktivieren. Konkret sollen diese zur Versorgung von Patienten eingesetzt werden. Die medizinische Versorgung benötigen sich aber in häuslicher Quarantäne befinden. Gute Nachrichten gibt es unterdessen aus China. Hier konnten 61.000 Personen das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Sie sind genesen. Damit ist die Infektionskurve in China schon eher am abflachen. In Österreich steht man noch am Anfang dieser Kurve. Und darüber spreche ich jetzt mit Gesundheitsredakteurin Sonja Krause. Sonja, wo steht man da in Österreich? Ist man noch ganz am Anfang dieser Kurve, dieser Entwicklung an Infektionen, Oder ist da schon ein Ende in Sicht?
0: Ja, es ist genauso, wie du sagst. Experten sind sich einig, dass wir in Österreich erst am Anfang der Epidemie stehen. Das gilt auch für den Rest von Europa. Wir sehen wir sehen jetzt, dass die Fälle extrem zu steigen beginnen und deshalb wurden auch diese drastischen oder für die Bevölkerung vielleicht drastischen Maßnahmen gesetzt, um zu verhindern, dass es zu einem sogenannten Peak kommt. Das heißt, da würden sehr viele Menschen gleichzeitig erkranken. Es würde quasi zu einem explosionsartigen Anstieg der Erkrankungsfälle kommen. Und das würde natürlich alle Kapazitäten in den Krankenhäusern überfordern. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Intensivbetten und an Beatmungsmöglichkeiten. Das heißt, man muss hier dafür sorgen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig krank sind.
1: Also der Peak, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Höhepunkt dieser Kurve, die die Anzahl der Infizierten über über den Verlauf der Zeit darstellt.
0: Genauso ist es. Und
1: es geht darum, diese Kurve flacher ansteigen zu lassen und dass diese explosionsartige Steigerung nicht innerhalb ganz kurzer Zeit passiert. Äh, macht das für die Summe der Fälle insgesamt auch einen Unterschied?
0: Ähm, genauso ist es, wie du es erklärt hast. Ähm, man versucht eben diesen Peak abzuflachen. Was das natürlich bedeutet, ist, dass zwar nicht zur gleichen Zeit, also dass zur gleichen Zeit weniger Menschen krank sind, was aber natürlich dazu führt, dass der Verlauf der Epidemie auch verlängert wird. Das heißt, ähm, das gibt es auch Berechnungen dazu, ähm, wie, das, wie das dann ablaufen könnte? Und dazu habe ich mich heute auch mit, äh, mit dem Infektionsspezialisten Heinz Burgmann von der MedUni Wien unterhalten. Ähm, jetzt haben wir da so schöne Graphen auch gesehen, äh, wo ja. sich der Peak eben verflacht, aber dafür mhm. natürlich ähm, es so aussieht, als würde das länger dauern, also es als würde die genau. ganze Epidemie länger dauern. Ähm, ja. Kann man da schon ungefähr sagen, auf welchen Zeitraum wir uns einstellen müssen, dass uns das Coronavirus ja. beschäftigen wird?
1: Also eigentlich nicht. Also, also es gibt beispielsweise eine Berechnung, die ich als Schweizer durchgeführt habe, wenn man nichts macht, ja, dann mhm. würde der Peak beispielsweise im Mai da sein. Ja, da mhm. wären aber extrem viele Patienten krank. Mhm. Jetzt geht es aber darum, natürlich das zu unterdrücken. Mhm. Und dann wird das Ganze natürlich länger mhm. sich ziehen. Ja, also es kann mhm. sein, dass das dann wieder ein bisschen zurückgehen wird. Es gibt äh, oder Berechnungen, dass das dann beispielsweise im Herbst wieder mehr werden wird. Mhm. Äh, also das wird uns ganz einfach über längere Zeit äh, begleiten.
0: Wie wir jetzt gehört haben, kann man auch nicht sagen, wie lange die Epidemie tatsächlich dauern wird. Wir können uns aber darauf einstellen, dass uns dieses Virus sicher noch längere Zeit begleiten wird.
1: Und abhängig davon, wie wirksam dann diese Maßnahmen tatsächlich sind.
0: Genau so ist es.
1: Worum geht es bei diesen Maßnahmen jetzt konkret
0: das Wichtigste ist, dass wir soziale Kontakte reduzieren. Das haben wir auch in diesen mathematischen Modellen gesehen, die es gibt, die die Ausbreitung nachverfolgen. Wenn soziale Kontakte reduziert werden, dann senkt sich auch dieser Peak, von dem wir vorher gesprochen haben, dramatisch ab. Deshalb ist die Reduktion sozialer Kontakte die wichtigste Maßnahme, die jetzt jeder Einzelne auch setzen kann.
1: Mhm. Aber Infektion lässt sich im Einzelfall dadurch trotzdem nicht ausschließen, oder?
0: Natürlich nicht. Oder
1: gibt es besonders wirksame Maßnahmen, die jeder selbst ergreifen kann?
0: Also wie gesagt, soziale Kontakte reduzieren, äh, beziehungsweise auf digitale, äh, digitale mhm. Kontakte umstellen, ist eine wichtige Maßnahme natürlich, was jeder auch äh, beherzigen sollte, ist die regelmäßige Händehygiene, das heißt Hände waschen, regelmäßiges oder Hände desinfizieren. Man sollte auch darauf achten, dass man sich vielleicht nicht ständig ins Gesicht greift, dass man Abstand hält zu anderen Menschen, wenn soziale Kontakte schon sein müssen, mindestens ein Meter, besser zwei Meter. Der Hintergrund ist der, dass das Virus über die sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen wird und diese Tröpfchen fliegen nicht weiter als eineinhalb Meter. Das heißt, so könnte man verhindern, dass man angesteckt wird.
1: Das heißt, wir sind jetzt im zweiten Stock, da können wir zu Fuß gehen, im zweiten Stock des Thüringer Gebäudes, aber müsste ich jetzt in den Elften, wäre ich gut beraten, die Stiegen zu nehmen, um nicht potenziell im Aufzug angesteckt zu werden?
0: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja. Ähm, oder du achtest im Lift darauf, dass du nicht äh, zu nah an den anderen Menschen stehst. Aber im Sinne der Gesundheitsvorsorge ist es natürlich auch sinnvoll, zu Fuß zu gehen, anstatt mit dem Lift zu fahren.
1: Immer wieder ist die Frage aufkommen: Schutzmasken, ja oder nein? Wie schaut es da aus?
0: Ähm, definitiv nein für die Allgemeinbevölkerung. Diese Einwegschutzmasken, von denen meistens die Rede ist, ähm, bringen nichts, wenn es um solche ähm, Übertragbaren, also über die über quasi über Tröpfcheninfektion übertragbare ähm, Viren geht. Ähm, sie schützen nicht den Träger. Das Einzige, wofür sie sinnvoll sind, ist, dass sie bei schon erkrankten Menschen dafür sorgen, dass die ihre Tröpfchen nicht so leicht in der, in der Umwelt verteilen können. Also mhm. wenn dann nur für Menschen, die schon erkrankt sind oder sehr engen Kontakt mit schon Erkrankten haben.
1: Ja, man sieht also, man kann die Wahrscheinlichkeit oder statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit von vielen Neuinfektionen reduzieren durch sein persönliches Verhalten, dass es für eine, für eine persönliche Infektion nicht unbedingt wirksam sein muss. Darüber hat sich unser Kollege Uwe Sommersguter mit dem Experten Nick Popper unterhalten. Aber jetzt ganz kleinhaft gefragt, wenn wenn ich jetzt sozusagen neun Kontakte vermeide und den zehnten mit dem Infizierten passiert, dann habe ich 90% weniger Kontakte, aber trotzdem eine Infektion, oder? Ja, das ist aus Ihrer persönlichen Sicht Pech. Ja, okay. Shit, shit happens. Aber trotzdem, das um und auf ist es die Zahl der Kontakte zu reduzieren. Nein, natürlich. Jetzt überlegen Sie sich, Sie müssen ein bisschen die andere Sichtweise einnehmen. Das ist total gemein und klingt dann sehr zynisch, ist aber überhaupt nicht böse gemeint. Das wird dann im offenen Internet vorgeworfen. Äh, nehmen Sie nicht nur sich, sondern nehmen die eine Million Menschen. Also wir haben es gehört, Shit Happens, es kann jedem passieren, hier jetzt blöd formuliert. Äh, kann man ungefähr absehen, wie viel Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ähm, erkranken werden, wie viel Prozent das da wischen wird?
0: Das ist jetzt natürlich sehr schwierig vorherzusagen, aber es gibt äh, zum Beispiel Zahlen oder Vorhersagen aus Deutschland von einem sehr bekannten Virologen, ähm, der meint, dass sich 60 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung mit dem Virus anstecken werden. Ähm,
1: Kann man das auf Österreich übertragen?
0: Ja, also das, das würde dann quasi für die ganze Weltbevölkerung könnte das gelten. Was dann natürlich passieren würde, wenn wir so eine große Zahl an Ansteckungen hätten, wäre, dass wir eine sogenannte Durchseuchungsrate hätten, bei der es dann auch keine weiteren Übertragungen mehr gibt oder viel weniger Übertragungen gibt, weil ja dadurch schon sehr viele Menschen immun gegen das Virus geworden sind. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo man sagen kann, wenn man so einen Punkt erreicht hat, dann würde auch die Epidemie zu Ende gehen, weil man dadurch die Ansteckungsketten unterbrechen kann.
1: Also wenn ich das Gespräch jetzt richtig verstanden habe, würde ich das so zusammenfassen, dass all diese Maßnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, das Reduzieren der äh, sozialen Kontakte, das Auslassen von, vom Händeschütteln und, und diese Dinge, äh, soll einzig und allein dazu dienen, diese äh, große Menge an Infizierten über einen möglichst langen Zeitraum zu verteilen.
0: Genau, so könnte man das zusammenfassen, ja.
1: Also das wenig so wenig wie möglich äh, Personen gleichzeitig krank sind, um auch unser Gesundheitssystem zu entlassen?
0: Genau, genau das wäre das Ziel, äh, weil wir natürlich nur eine begrenzte Kapazität haben an, an Möglichkeiten, diese sehr kranken. Wir reden ja, man muss vielleicht einmal dazu sagen, äh, 80 Prozent der Erkrankungsfälle verlaufen sehr milde. Das heißt, die sehen aus wie ein wie ein grippaler Infekt oder eine Erkältung. Aber es gibt natürlich einen kleinen Prozentsatz, etwa 5 Prozent, die intensivmedizinische Betreuung brauchen. Das heißt, die brauchen eine Intensivstation, die brauchen Beatmung, die müssen vielleicht mit Herz-Kreislauf-Fördernden Maßnahmen versorgt werden. Und um diese Gruppe gut, möglichst gut versorgen zu können, muss das Gesundheitssystem eben entlastet werden.
1: Sonja, uns beschäftigt das Coronavirus natürlich nicht nur als Redakteurinnen, Redakteure, sondern auch als Menschen. Wie geht es dir jetzt in der Arbeit damit?
0: Für uns ist es natürlich eine sehr spannende, aber auch gleichzeitig sehr herausfordernde Zeit. Wir versuchen natürlich, dieses Thema so gut es geht zu betreuen, die Menschen draußen zu informieren, immer mit den neuesten Informationen zu dienen, was natürlich ja, den Einsatz jedes Einzelnen bedarf. Also es gibt bei uns jetzt sehr viele... Es sind sehr viele Leute, die jetzt einfach mitarbeiten, mithelfen. Es versucht jeder einen Beitrag zu leisten. Für mich persönlich ist es natürlich jetzt auch interessant, weil in unserer Redaktion auch das Thema Homeoffice aufgekommen ist. Wir versuchen auch, dass weniger Leute in unserem großen Newsroom sitzen. Das heißt, einige Kollegen arbeiten von zu Hause aus zu. Ähm, für mich persönlich ähm, hat sich noch nicht so viel verändert, abgesehen davon, dass ich natürlich auch versuche, Sozialkontakte zu vermeiden, nicht mehr in Office einsteige, ähm, große Menschenansammlungen meide.
1: Nimmst du deinen Laptop, deine Arbeitsgeräte mit nach Hause?
0: Genau, wir sind dazu aufgefordert, jeden Abend unsere Arbeitsgeräte mit nach Hause zu nehmen, weil wir natürlich nie wissen, was am nächsten Tag passiert. Und wir sollten ähm, quasi jeden Tag in der Lage sein, auch von zu Hause aus zu arbeiten.
1: Ja, wir hoffen, wir bleiben Corona-frei hier in der Redaktion der Kleinen Zeitung. Damit sage ich danke Sonja fürs Gespräch, Ihnen danke fürs Zuhören und bis morgen beim Corona-Update der Kleinen Zeitung.